0: del bar edición, maldito Héctor Herrera conformista, nos hace quedar mal a nosotros, defendiéndolo en, defendiéndolos en Twitter por meses y meses y de pronto hace eso, no puede ser, no puede ser Yo soy Martín del Palacio por cierto y la comedia como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? Y si, sí, estamos hartos de, de esas divas infladas que nos abandonan, no a ver ya, pues es, es, es una cosa lamentable pero ya hablaremos de eso en unos momentos como decía Martín, yo soy Luis Herrera y este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps de podcast más Así que si no lo han hecho ya, por favor suscríbanse en la que más les guste Y también les encargamos de dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario Para que así más gente nos encuentre y sigamos creciendo y podamos seguir reaccionando a noticias tan malas como esta Héctor Herrera que nos abandona, no, no, no nos abandona, pero eh, pues... Pero que no se abandona Pero se abandona Y a la ver, selección a ver,
0: Antes de eso, antes de, de entrar a Héctor Herrera, hay que decir que les conviene seguir desde el bar porque nosotros damos la información antes de que aparezca, ¿no? Eh, si recuerdan, entrevistamos a, a Carlos Aviña, el, el director deportivo del, del Circle Blues de, de Bélgica, que nos hablaba sospechosamente bien de un jugador mexicano llamado Dagoberto Espinoza, que de pronto, mágicamente, tres semanas después, no, tres no, semanas, de no, semanas cuatro no, una, una semana, después, cuatro días después, una semana después, se fue al Circle Blues. Por ahora, hablé con Carlos hace rato, eh, me dice que está yendo va a entrenar, que es, una, es algo que lo dejó le, le permitió Santiago Baños en América para América, porque puede, puede ser beneficioso para todos, ¿no? O sea, para él, porque es otro, otro tipo de juego, para el América obviamente, y para el Circle Blues, porque lo pueden ver de cerca y lo pueden intentar contratar después. O sea, no es que se vaya definitivamente, va a ir a entrenar un mes, pero, pero ya es una buena noticia,
1: ¿no? Así, así que si quieren saber, porque además en esa entrevista que fue la semana pasada, justo hace una semana, el miércoles pasado, este, Santiago, no Santiago no, eh, Carlos viña nos mencionó a cuatro jugadores que le gustan. Así que si quieren saber cuáles son los otros tres, pues tienen que escuchar ese episodio que es el 330, la entrevista con Carlos Aviña, y ahí se pueden enterar de, pues no de quién se va a llevar, porque incluso en la entrevista nos decía, bueno, lo, le dijimos, ¿no? No es que signifique que te vayas a llevar jugadores, pero bueno, ¿cuáles te gustan? Y no fue el primero que mencionó, pero creo que el tercero, pero bueno, hubo cuatro y uno fue justo el que ya está con ellos, Dagoberto Espinosa. Así que si quieren conocer al los otros tres, vayan a ver la entrevista con él después de acabar con este episodio, por supuesto. Y
0: pues sí, y ahora hablemos, ya hablamos de las buenas noticias, siempre, a ver, ahora, dada la situación del mundo, estamos queremos, hay que relativizar, ¿no? Cuando decimos malas noticias, son malas noticias de Petati Ux, o sea, que se claro. vaya Héctor Herrera a la MLS, pues, o, o sea, no está bueno, pero no está bueno en clave de selección mexicana, ¿no? A nivel Exacto. mundial da igual, o sea, hay que dejar claro que el tipo se va por un contrato de 6.5 millones de dólares por año, que, pues, o sea, no es que sea... O sea, que o a sea, nosotros nos dieran. O sea, me dan el 1% y también nos vamos, vamos exactamente. O sea, sí, está claro, ¿no? O sea, hablamos en clave selección mexicana, en clave fútbol. O sea, yo personalmente entiendo la, la, la decisión, aunque lo que sí no entiendo es que, y eso es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Es que a diferencia de los trenes de Europa. ...hacia Europa, que solo, para, que solo pasan una vez... ...los trenes hacia México, la MLS, se pasan mil veces... ...o sea, no es, que, no es que un jugador rechace... ...o sea, Andrés Guardado le ha pasado el tren 14 veces... ...y lo sigue rechazando, ¿no? O sea, siguen las posibilidades de que se vaya... ...si Héctor Herrera hubiera firmado una extensión de contrato... ...de un año con el Atlético de Madrid... ...o hubiera regresado al Porto por un año o algo así... ...hubiera tenido el mismo contrato con el Houston Dynamo... ...el, el año siguiente, ¿no? O sea, que se vaya ahora, seis meses antes del Mundial pues parece irresponsable para su carrera deportiva. Ahora hablaremos por qué, porque estoy haciendo cuentas, pero bueno, Luis quiere opinar algo.
1: No, es simplemente, no, hay que también recalcar el detalle, ¿no? que es, hay que diferenciar lo que es la decisión personal de cada jugador con el tema deportivo, eh, porque además, desafortunadamente, ese tipo de noticias está cada vez más seguido, con Vela con Los Santos, con Charito, con Salcedo y con hasta con Pizarro, cuando parece que era el jugador top de la Liga MX, ahora Herrera... Eh, o sea, es muy entendible que jugadores de la edad de Herrera decidan ya marcharse a otra liga, a una menor... Eh, eh, bueno, que la prioridad sea el tema económico, porque a fin de cuentas, como dice Martino, 6.5 millones de dólares, pues no, no es poca cosa. Y hay que recordar que Héctor es un jugador que ya ha estado en tres ciclos mundialistas. O sea, no, no es ni siquiera que, que se vaya joven, como el caso de ese chico Jairo Torres, o que o lo haga en su en su en clímax como fue el caso de Vela o Giovanni... O, bueno Giovanni Sotto Giovanni ¿no? es el, el mejor caso es el mejor caso pero sí es, es alguien que es entendible que bueno después de ya todo el servicio que dio a la selección por casi por pues casi diez años doce años que ha estado en Europa se, se entiende que ahora piense ya más en asegurarse el futuro pero como dice Martín por un lado ese cuánto igual iba a llegar el próximo año la, la la posibilidad era a lo mejor renovar por uno más con el Atlético o, o con el Porto o, o otra cosa y también bueno que en este caso lo hace en una temporada en la que desafortunadamente pues el mundial no es en el verano, que ahí se sí diría bueno, acaba la temporada con el Atlético, se va al Mundial y al regreso ya que haga lo que quiera con la MLS, en este caso es acaba con el Atlético, se va a Estados Unidos a echarse para él por tres meses y luego el Mundial. Sí, porque además no es que
0: estemos hablando de que la temporada de MLS, de por sí la MLS es un cementerio de carreras internacionales, ya lo haremos más adelante, ¿no? Pero pero no es que se vaya. En una temporada, digamos, como si fuera en Europa, ¿no? Que va a jugar los primeros seis meses de la temporada igual. Recordemos cómo funciona el calendario de la MLS y que Houston Dynamo es el peor equipo de la MLS, ¿no? O sea, sí, obviamente mejorarán con Herrera, porque Herrera en un pie es mejor que todos los jugadores del Dynamo juntos. O sea, su, su figura, sus figuras son hondureñas, o bueno, no se sé, lo eran por lo menos hasta hace un año, año y medio.
1: David Quintero está ahí como el, una de las figuras. Una de las figuras.
0: Eh, o sea, obviamente va a mejorar el equipo Pero suficiente para calificar a Playoffs Pues la verdad es que parece difícil Y en ese sentido va a dejar de jugar O sea, va, va, va a tardar meses En, en, en mantener el, el ritmo de, de competición Así que, o sea, seguramente Seguramente podrá reportar antes con la selección mexicana Lo que no está mal Pero al mismo tiempo llegará en un nivel lamentable Tomando en cuenta además Que Héctor Herrera es uno de esos futbolistas mexicanos Que abundan lamentablemente que necesitan motivación para jugar bien y para, para tener intensidad, ¿no? Y pues en el MLS...
1: Ah. Sí, no, hablamos ya, esto lo comenté, el, el día que salió el rumor de, la, de esta incorporación les recordaba bueno que ni siquiera es que se vaya un equipo eh, como son a lo mejor estos Toronto, Mont eh, Atlanta el, el EFC que se arman más o menos bien dentro del límite salarial, el Houston Dynamo fue el peor de su conferencia el año pasado, o sea 25 de 26 en la, en la MLS el, el temporada pasada y su plantel lo mira uno y es realmente lamentable, o sea lo, tan, tan simple como que los jugadores franquicia que tiene en este momento el, el Houston Dynamo son el paraguayo Sebastián Ferreira, que estuvo en el Morelia un, un par de años en la Liga MX y luego se regresó a Paraguay que nunca ha jugado en su selección mayor y un jugador de Zimbabue, un central que se llama Tinesh Jadebe, o algo así y, y a eso ya hay que tú le ¿no? o sea, ni siquiera es que o sea, si, si lo vemos solamente a sufrir con la, con la selección mexicana porque también se puede considerar bueno, lo que es la diferencia de compañeros entre el Atlético y la selección pues ahora va a ser al revés, ahora va a ser en irse a la selección y decir, ah, qué grandes jugadores tengo aquí a mi alrededor, ¿no? Es impresionante Charlie Rodríguez, no, no hay uno solo a mi alrededor así en la MLS Sí, 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 no, totalmente. O sea, va
0: a llegar y va a decir, oh, aquí nuestros métodos de entrenamiento en selección son buenísimos o a sea, comparación de los de mi técnico. ¿Cómo, ¿Cómo entrenábamos con el Cholo Simeone? Ya no me acuerdo qué habrá pasado. Pero bueno, por otro lado, y creo que, que es algo que hay, que hay que mencionar, o sea, ayer veía a Hércules Gómez, eh, amigo amigo personal de los dos y, y que ha estado aquí en el Bar muchas veces y otras veces no ha estado porque eh, se, no, no ha tenido tiempo de atendernos. Pero no, no, fuera de broma. Eh, exacto, exacto, literalmente. Eh, Héctor, eh, Hércules Gómez decía que no había que preocuparse, no había que preocuparse con los aficionados mexicanos porque Héctor Herrera iba a ir a la a MLS. Que todo estaba bien, que la, la por ahí está, aquí está. Eh, history eh, tiene 32, no ha jugado regularmente por tres años y ahora va a, ser, va a estar pagado jugar y va, a, y que se calle Twitter, ¿no? Cuando en realidad... En realidad, la MLS es un desastre para las carreras internacionales. Es prácticamente la peor decisión deportiva que puede tomar un jugador. O sea, por algo, por algo, los seleccionados gringos y canadienses, e incluso los seleccionados juveniles, se van. Se van corriendo de ahí. Porque el nivel es francamente lamentable. O sea, los equipos que vemos en la CONCACHAN, los que pierden siempre, son los mejores. O sea, quedan otros, otros 85, porque además son miles de equipos en la MLS, que son mucho peores, ¿no? Entonces, ese, esa, esa, esa decisión de Héctor Herrera es completamente contraria a lo que dice Hércules. O sea, sí va, le, le va a pagar, sí va a jugar, porque va, si no juega ni Houston, mejor que no lo llamen, obviamente, pero el nivel que se va a enfrentar es... Pues patético.
1: Claro, porque es eso, ¿no? Así de repente vemos a Conca Champions y vemos a los 3, 4 mejores de la MLS y, y que le pueden competir a los en la Liga MX y pensamos, ah, sí, ya casi nos alcanzan, esas cosas de nada. No, es, es simplemente posible. Pues, en una liga con tantos equipos y que en algunos casos tienen dinero, así para hacer buenas competiciones, es normal que haya equipos competitivos. El problema es el enfrentarte... Eh, el semana a semana, a equipos que están muy por debajo de ese nivel, y lo vemos también. Es como cuando, cuando la gente dice: No, pero para qué te vas al Getafe o al Granada, Bueno, porque te vas a meter en la Liga Española todas las semanas a equipos buenos, aunque no sean el Madrid y el Barcelona. O sea, igual enfrentarte de repente a un Osasuna, a un este, que te gusta? se van los nombres, Villarreal, Villarreal la la Un Valencia, Tío, te pueden parecer equipos no tan fuertes porque los ves perder siempre contra el Barcelona y el Madrid, pero que en realidad su nivel competitivo es superior al de la Liga MX, aquí es al revés, ¿no? Son equipos que de los 26, 27 que hay ahora, 20 son realmente flojitos, que no? si va a jugar siempre, pues mejor que se regrese a la Liga MX o hasta la expansión, o sea porque es el, es el tema, el peor tema, ¿no? No, pero es que ahora sí va a jugar Bueno, si lo queremos es jugadores que siempre jueguen Pues hay un montón de mexicanos jugando en Costa Rica En Guatemala, en Perú En ligas, el, alguno por ahí en Asia En Malasia también está, en Finlandia lo, El problema no es que jueguen Es también que jueguen siempre ante rivales competitivos Y sí, a Herrera le va a pegar Y, y esperemos que no sea mucho En ese lapso de 3 o 4 meses ir al Mundial Le va a pegar el jugar con un equipo Muy, muy malo a su alrededor Ante rivales también de pobre nivel La, la mayor parte de semanas
0: y el mejor ejemplo es el de la propia selección de Estados Unidos. O sea, la MLS en un momento, antes de que decidiera aceptar a su propia incompetencia y decidiera empezar a exportar jugadores, eh, intentó hacerse potente, lo más, lo más fuerte posible. Y para ello, a partir del mundial 2014 empezaron a repatriar jugadores. Los Clint Dempsey y Tim Howard del mundo, Josie Altidor, empezaron a volver. Sí. ¿Qué pasó? ...se perdieron el Mundial 2018... claro ...o sea, perdieron ese nivel competitivo... ...que los tenía eh, jugando en un... ...cuando ten, tenían jugado en un Fulham... ...en un Tottenham, en un Everton... ...porque además, estos jugadores estaban en la Premier... ...la gran mayoría de los, de los jugadores que regresaron... ...estaban en la Premier... ...era o sea, el nivel pues, máximo que puede haber... ...junto con España en aquel entonces... ...pero, pero estaban en, en, una, en grandes ligas... ...no estaban en Bélgica... no ...con todo respeto a, para, para Gerardo Arteaga... ¿no? Eh, ...y ahí, regresaron a la MLS... Y fue una catástrofe. Digo, se suman otras cosas, ¿no? Cambio de guardia, lo que quieran, ¿verdad? Malas, malas decisiones técnicas. Pero la realidad es que volvieron ahí. Y si uno se pone a analizar, ¿cuántos futbolistas se han mantenido relevantes de los que han vuelto a la MLS? Los Gerard, los Rooney, los... Eh, eh, Pirlo, Los, todos esos también cero, bien, claro. cero, o sea prácticamente ninguno, Zlatan solamente, y Zlatan después de criticar a la MLS constantemente mientras juega ahí, se vuelve a ir a Italia, porque pensó, pues esta, esta liga es Fiat, para yo que soy un Ferrari, se pasa un poco Zlatan, pero pues es que un poco esa es, es la realidad, y ahora que, antes de que entre Luis, también, ¿cuántos talentos sudamericanos, esos jóvenes que ahora sí están trayendo la, la MLS, han logrado entrar a sus elecciones? Cero cero, algún ecuatoriano por aquí pero hasta ahí
1: y va a decir, pero Almirón, y como siempre decimos, ah, Almirón es la excepción que proba las reglas o sea, es, 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 es de los muy pocos jugadores que sí, se fue a la MLS, elevó su nivel, quizá porque bueno ya estaba, digamos, él en esa tendencia ascendente desde antes de que llegara y lo acabaron viendo por mucho. Pero la verdad es que es esa, ¿no? O sea, los jugadores que se van a la MLS no van a la MLS a levantar su nivel. Algunos sí, como tan por propia, este... Diríamos, por propia personalidad, por ética de trabajo, por lo que ustedes quieran, sí, conservan cierto nivel y se harten y se acaban regresando a una mejor liga o se quedan ahí ya simplemente a, a cobrar más dinero. Pero igual, el caso de México, Rafa Márquez, ¿no? Que cuando se fue del Barcelona al New Red Bulls. Parecía que ya estaba acabado, que su carrera ya, ya había llegado a su fin. Y no, le quedaron todavía años con selección. Una vez que se fue a León, incluso se fue a Italia con el Verona, que su primer año lo hizo bastante bien. Ya en el segundo le costó un poquito y se fue al Atlas. O sea, pero no, no es que ya estuviera el jugador acabado y para el tiro. Simplemente el nivel al que se fue de competencia. Y es cierto que del, del año que hablamos, de lo de Márquez al Red Bulls, eh, ahora ya ha habido cierta mejoría. Pero insistimos, ¿no? Esa mejoría se diluye mucho. Por la expansión de la MLS constante. Porque sí, los equipos siguen siendo... Otros, ¿no? Hablamos en el episodio del domingo que estuvo aquí Jaime Ojeda. De que ese es el gran lazo que tiene esa liga. no Al estar en constante expansión. Porque es su vía de conseguir recursos. Es la forma en que consiguen dinero para las demás plantillas. Pues el, el pool de talento es muy bajo y desafortunadamente, más ahora que están exportando, que les viene muy bien como selección. E insistimos, hay que separar lo que es MLS de selección estadounidense. La selección en este momento le pinta el futuro muy bien, pero la liga como tal sí es a un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, que, que un jugador mexicano. Que todavía va a ser importante para la selección en este proceso. Pues duele bastante que opte por irse faltando tampoco para el Mundial. Después de eso, sí, ya era normal. Creo que lo más seguro es que jugadores como, como Guardado, como como Herrera, como Ochoa, eh, como Moreno. Su último Mundial, bueno, o sea, su último partido con la selección será en el Mundial y después ya no más. Eh, pues después de eso, que haga lo que quiera. Pero sí, desafortunadamente, que lo hagan en este momento es, es un es, es un muy mal timing. E insistimos, ¿no? O sea, no, no hay jugadores que se vayan al la MLS a mejorar. Sí, si sí, acaso algún jovencito que a, a, llega a los 8 19 años, y bueno, por provisión natural, claro que va a ser mejor. A eso momento. no ha pasado. Yo, a Tuna, quizá, es el caso, sí. Pero igual, era porque llegó en un momento muy, muy bajo de su carrera.
0: Sí, sí, sí. O sea, llegó de no jugar en, en un equipo chico de Holanda. no O sea, no es, no es, que, no es que haya... Digo, no sé, no lo de Jairo Torres, o sea, no es que haya, ven, viniera de ser campeón en, en su liga, aunque bueno, obviamente no, México no son anda, ¿no? Pero venía de, de ser suplente constante en el Groningen, ¿no? Y bueno, pues llegó y mejoró, ¿no? Pero... Pero sí, es que no hay, no hay ejemplos. Esa es la realidad y eso es un poco lo que los fans de la MLS no pueden entender, ¿no? Y que en ese sentido tendrían que ser realistas. Sí es una liga divertida, sí es una liga donde se ataca mucho, donde se hacen muchos goles, donde no existen las defensas, donde no existen los porteros. O sea, es una liga pues que en este momento privilegia totalmente el espectáculo. Pero no es una liga que te permita mantener un nivel. A ver, la pregunta es, ¿esos seis meses que va a estar en esa liga, eh, cinco, digamos, harán que Héctor Herrera baje? Yo creo que sí porque no van a ser cinco meses. O sea, el Houston Dynamo no va a calificar a los playoffs, esa, es esa es la realidad. Y entonces va a estar no solamente jugando en un nivel sino parado. O sea, lo vamos a ver entrenando en el Pachuca después, de, 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 después de, de, de que termine la temporada de MLS antes de estar con la selección. A mí me parece que deportivamente, y de nuevo, ¿no? O sea, hay que separar la parte personal, ¿no? Deportivamente es una decisión malísima, Es... Absolutamente respetable, pues es su bronca, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que, él, lo que él quiere, pero no parece la decisión más inteligente del mundo.
1: ¿no? Sí, y también eso es un poco consecuencia pues, de lo que ha sido la, la permisividad o el gusto de Tata Martino con la MLS de el estar llamando constantemente a jugadores que estaban claramente en bajo nivel en esa liga, como fue el caso en su momento de Pizarro, de Jonathan dos Santos, eh, incluso bueno el caso de Antuna que tenía una... Eh, pues una relevancia de, de verdad mayúscula con selección mayor cuando uno estaba incluso en el Galaxy que uno pensaba, bueno, pues a ver, está jugando bien contra Bermuda, pero no es para que tenga tantas oportunidades cuando también en la, en la Liga MX había jugadores buenos, pero esa preferencia por jugadores de la MLS ha acabado también eh, permeando en que los jugadores mexicanos de alto nivel pie, o incluso jóvenes con ah, pues si me voy a la MLS igual me van a seguir llamando a selección. Pues me voy para allá, ¿no? Y sí creo que, digo, era mucho pedir, pero sí en algún punto en, en, en sesiones regionales se dio a pensar en decir, ok, si hay jugadores que se quieren ir a la MLS, que se vayan. Pero entonces hay que empezar a dejar, no, no de vetarlos. Y, bueno, y mira, que en este, en este periodo el, el vetar juegos ha sido muy sencillo. Pues sí, decir, ¿te quieres ir a la MLS porque quieres cobrar bien y estar en una sesión más tranquila? Perfecto. Pero entonces, olvídate de selección a menos que la mega rompas en esa liga.
0: Pero es que ya está pasando, Luis. O sea, ya está pasando. No, no, no creo que sea una instrucción institucional. Pero sí que el Tata Martino se dio cuenta que su eh, infatuación por la MLS era una estupidez. Porque ya no los llama. O sea, ya, Jonathan Santos ya nunca juega.
1: Sí, ya, pero toma cuenta que se, fueron, se regresó a la Liga MX. Sí, pero
0: antes, de, incluso, desde antes, <risa> sí. incluso desde, antes, desde antes ya no está jugando. A Pizarro ya no lo estaba llamando. Por más que insistió, insistió llegó un momento en que dijo, bueno, ya está. Sí. ¿No? Ya, o sea, dime cuántos jugadores de MLS son... Base en selecciones que ahora.
1: Sí, no, ninguno, realmente, ¿no? Tío, ya, o sea, Salcedo parecía que iba a regresar y no. Al final no lo perdonaron. Y ya no quedaba. Y bueno, y está, y está, el caso del Cheito que está vetado. Y Vela que se quedó. ya que bueno, que él mismo decidió no seguir. Entonces, sí, en este momento no, no hay más casos. Pero bueno. Araujo. Es el, es el único. Y porque Araujo. Es un
0: chavo de 20 años que está que está proyectándose y no es que sea base, acaba de llegar.
1: Claro, además a Araujo lo acaban llamando por la desesperación de... Por un lado, que había que, había que convencerlo de, de jugar por México porque... este seguía esa pelea con Estados Unidos por sus derechos, como fue el caso con Ochoa, como ha sido el caso ahora con Jonathan Gómez, el chico de la sociedad, como es la pelea también con quien más, un hombre más que estamos a punto de perder. David Ochoa. David Ochoa también. Había que llamarlo sí o sí para convencerlo de quedarse con México y también en una posición en la que desesperación era tal por la la por mala el mal nivel del Chaca y Jorge Sánchez que decía, bueno, lo llamamos, ¿no? Pero sí, es un caso especial, ¿no? No es que... Realmente Araujo en este momento nos haya demostrado un gran nivel aún, aunque sí en su debut con selección tuvo una participación destacada. habrá eh, que ver todavía contra rivales de emergencia
0: Y con suerte Araujo se va a Europa. O sea, ya sé que no está en una de las grandes agencias eh, internacionales. Eh, que son todas gringas no Va a ser más complicado porque los dueños gringos No se lo van a querer llevar porque no está jugando para Estados Unidos Pero es posible que se vaya Porque, porque tiene el talento, ojalá, ojalá eso suceda Pero bueno, acuérdate que en un momento el Tata Martino Insistía, insistía, insistía con Efraín Álvarez Y ya tampoco lo está llevando eh, O sea, a final de cuentas Creo que hasta el Tata Martino Que en general ha sido Totalmente incapaz de cambiar de opinión hasta el Tata Martino ya cambió de opinión con los jugadores de la MLS. O sea, ya ni en México está pasando eso. En Estados Unidos tampoco. En Canadá, pues sí, porque no les queda de otra. Pero la, las grandes estrellas, los grandes referentes de ese equipo están en Europa. La MLS es el cementerio de las carreras internacionales de los jugadores. Y es la realidad, quizás dentro de tres o cuatro años mejore. Y cambie la cosa, y bueno, sí, su, eh, nos alcancen y lo que quieran. No es que hoy en día, hoy en día, deportivamente, irse a la MLS es. Pues esencialmente enterrar tu carrera en selección.
1: Sí, y, y insisto, ¿no? es, es muy desafortunado que se haga esto... Cuando aún queda el tiempo para el Mundial, ¿no? ya Digo, Después del Mundial, pues si sí, los jugadores veteranos que se quieran ir o que estén ya decididos a, a no jugar más con selección, pues bien, sí, se, se vale, ¿no? Fue el caso de Vela, que se fue muy temprano, pero bueno, él de él ya sabíamos que no quería jugar eh, con selección mexicana. Eh, Chicharito creo que se arrepiente haber, de haberlo hecho, porque ahora eh, hay más razón para no llamarlo. O sea, creo que si él se quedaba en Europa y, y recuperaba el nivel como está jugando ahora, que insisto, también es en parte porque juega en la MLS sin tanta... Sin tanta digamos este competencia, competencia pero bueno si estuviera jugando al nivel que está jugando ahora en el Sevilla o incluso en un equipo mediano de España habría mucho menos resistencia a llamarlo nuevo claro como está en la MLS también mucha gente justifica ah pues que está en la MLS no tiene caso de llamarlo no
0: sí no sí a ver si si Chicharito hubiera metido el año pasado metió 17 en la MLS no eh, si hubiera metido 10 en España sería el mejor... hubiera sido el mejor delantero mexicano... el mejor goleador mexicano... de la temporada pasada por mucho... sabemos lo de Raúl y todo... pero bueno... esta temporada Raúl creo que lleva cuatro... o sea tampoco es que, que... lleve muchísimo... el Chucky lleva siete... o sea... no hay... no hay... grandes goleadores mexicanos... el chichadito con eso... diría... es el mejor goleador mexicano en Europa... está siendo titular todos los partidos... pues... tiene argumentos para ir... ahora... mete goles... a montones... porque pues, cada vez que juega nota... pero... La, el argumento... y es un argumento... además... Que es realista, ¿no? Es, pero se pues está enfrentando a los defensas y a los porteros del MLS donde anota hasta el Cubo Torres. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, ese es, esa es la realidad. Digo, obviamente el Cubo no anotó tan constantemente ni tanto como el Chicharito, pero es verdad que no es particularmente complicado dentro, de una, eh, de, dentro del esquema internacional llegar al MLS y hacer 850 goles. Lo hizo, lo hizo también Zlatan, lo hizo también Carlos Vela, o sea, lo están haciendo varios jugadores de gran nivel europeo como el que tuvo Chicharito en su momento, ¿no?
1: Así es y bueno, creo que ya para el tema de, de, de Héctor Herrera, pues no nos queda mucho más que, que lamentar, sería estirar este programa artificialmente por, por el tema de llegar a la media hora pero sí creo que bueno, ya, ya dijimos todo lo que podíamos decir de, de Héctor, es desafortunado que se vaya en ese momento, pero bueno que le vaya muy bien y que de algún modo conserve ese nivel que está mostrando ahora mismo. Digo, ah, pues bueno, sí podemos ser un poquito más. O sea, hay gente que, es que a la hora de que respondamos a esto en, en redes sociales, decían, pero da igual si está jugando basura. Y es de, ¿cómo demostrar que no tienes ni puta idea de fútbol o que no ves ni un minuto de fútbol extranjero con el tema de que está jugando basura cuando el tipo lleva tres semanas a un nivel realmente impresionante y que es justo por lo cual nos... nos eh, pues nos, nos lamentamos choquea. más, nos choquea más que se vaya a la MLS, ¿no? Que está jugando realmente a nivel, es de los tres mejores del Atlético en este momento.
0: O sea, por fin se ganó su lugar, por fin, después de que todo este año le ha costado un huevo. Por fin lo logró y resulta que ahora se va, o sea, por Dios. Bueno, pues digo, por lo menos que cierre que a buen nivel. Lamentablemente, lamentablemente, en verano no va a haber competencias. O sea, porque este, o sea está bien, está jugando bien ahora. Y también está bien que el Tecatito esté jugando bien ahora Y también está bien que de hecho lo esté jugando ahora Y está, también está bien que Adaujo esté se mantenga siendo titular Aunque el Celta está jugando un poco peor O sea, eh, también que, que Johan, aunque después vaya a la banca también que Porque tenemos las eliminatorias Porque viene el partido con Estados Unidos, que es muy importante Obvio, sería maravilloso que llegaran a ese nivel con el Mundial en puertas ¿Quién sabe qué carajos va a pasar para diciembre? Quizás Alaines lo transfieren al Eibar y la rompen el Eibar ¿no? Sí. Llega 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 muy bien, pero bueno, no, eso no lo podemos saber en este momento. Es una, una tristeza que dado que tenemos a todos estos jugadores en buen nivel, a ver qué pasaría con Chucky,
1: que el Mundial se juega hasta diciembre, ¿no? Sí. Yo me yo, y yo me imagino que quizá, desde el punto de vista de Héctor, ese es lo, lo que piensa, ahora dice la mesa que bueno, así... Acabo de temporada en, en, en Estados Unidos y como no hay nada programado para el verano en selección, seguramente habrá por lo menos una gira algunos amistosos, bueno, él se va a la MLS a continuar jugando prácticamente sin parar, ¿no? O sea, va a acabar temporada con el Atlético en, a finales de mayo. Eh, supongo yo entonces que el 1 de julio ya sería para él factible jugar con el con el Houston Dynamo. No creo que pueda hacerlo antes. Y bueno, quizá por ese el, el razonamiento, ¿no? Mantenerse activo todo el verano en lugar de parar. Hubiera sido quizás preferible que mantente activo en el verano Pues vente a la Liga MX que arranca el 15 de julio Sí,
0: pero y además a, a ver si no se sobre... Bueno, en la MLS puede trotar todo lo que quiera Pero a ver si no se sobrecarga y se lesiona eh, No sé, o sea Por algo, ningún otro jugador Importante De ninguna otra selección del mundo Ha pensado en irse a la, a la MLS Para no parar, ¿no? O sea, no parece ser Como la mejor de las ideas Pero bueno en fin, pasemos, hablamos de, de Rusia, Ucrania y las
1: sanciones y tal, Pues hablemos un poquito de eso. Eh, sobre todo, bueno, en, en plan automovilismo. Bueno, automovilismo y, y, y fútbol. Sí, creo con, que de fútbol sí. ya hablamos también un poco. Yo no sé. tú. Ah, bueno, yo, el, lunes, yo, yo, el lunes tú lo hablaste, pero fue an grabaste antes de que se anunciara el tema de la FIFA ya oficial. Fue insólito. Sí. Estaba
0: grabando, o sea, grabé 10 minutos. Claro. Estaba grabando y en la grabación dije, seguramente cuando ustedes escuchen ya habrá cambiado la postura. Terminé de grabar. Vi el teléfono y ya tenía la notificación de que FIFA había, había, había cambiado, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas, FIFA sí, sí sancionó a, 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 a Rusia, Rusia con que no va a poder jugar el mundial, esencialmente, pues, porque no es que Putin vaya a decir, oh, no, va, no vamos a poder jugar en el mundial, paremos invasión. No, no va a pasar eso, obviamente. Pero bueno, creo que aquí coincidimos, como el lunes, que pueden escuchar el, el, el episodio del lunes, que no, no cambia gran cosa, coincidimos en que es la decisión correcta por parte de FIFA, ¿no?
1: Sí, de entrada, a ver, vamos a quitar el camino. Toda la gente que dice, pero es que ¿por qué no se hizo antes? Eso ya lo comentó Martín y yo mismo aquí, y también en Twitter. El problema no es que se haga ahora, entonces el problema fue ese, ¿no? Que no se haga antes, bueno, que se siga haciendo. Pero si se hace una cosa bien, pues critiquemos las que se hicieron mal, y también eh, empujemos para que cuando vuelva a ocurrir... Hay ese precedente de hey, este país invadió sin, eh, sin ninguna justificación a un país más débil, pues también hay que. Hacer. Y sí, también si pasa con Estados Unidos. Evidentemente, para la gente dice, pero es que Estados Unidos sí, con Estados Unidos ha faltado lo que ustedes quieran. El consenso, la determinación de las convenciones, el valor, si ustedes quieren, para castigarlos, se debió hacer. El que no se haya hecho en su momento no es justificación para que no se haga ahora, porque además, y también ahí, ahí voy con el, el punto del consenso. Pues cuando Estados Unidos invadió eh, a Irak en particular, que es si así fue esta, la, digamos el caso más, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, ridículo en el que se inventaron las pruebas para hacer esa invasión y después todo el mundo tuvo muy claro que había, no, no hubo ninguna justificación, desafortunadamente, pues sí, la comunidad internacional no se puso en contra de Estados Unidos. No había países diciendo, no voy a jugar contra ellos. Y ahí pues es mucho más complicado para... Quien ustedes quieran, ¿no? la FIFA, el COI Lo que sea, actuar, en este caso Primero fue Polonia la que dijo No voy a jugar el playoff contra, contra Rusia, se le unieron Suecia y República Checa, que tampoco querían jugarlo y cuando, la, y cuando la FIFA dijo, bueno Van a jugar contra la Unión de Fútbol de Rusia Hubo más equipos Alemania, Chile, y creo que Inglaterra y varios más que dijeron No jugaremos contra ellos, entonces la FIFA se enfrentaba A un escenario en el cual el Mundial Lo iban a acabar jugando, Rusia, China Argentina, quizá México y tres más
0: Sí, no, México parece que sí, porque ahora en la, en la carta de las Naciones Unidas condenando la invasión, sorprendentemente entre comillas, no apareció no, no apareció nuestro país eh, defensor de la democracia, y eso que aquí no somos para nada derechairos. pero bueno, en fin eh, el caso es que que sí, o sea, y creo que a ver, o, otra de las, de las de las argumentaciones ridículas es que, ¿por qué ustedes o sea, refiriéndose a nosotros y a otros no criticaron la invasión de Estados Unidos a Irak? A ver Primero, no existía Twitter, güey. O sea, no puedes, no puedes ir a buscar nuestros tweets pasados para ver que no la criticamos. Segundo, pero por supuesto que la criticamos. Yo estaba en medios en ese tiempo. Pero por supuesto, el hijo de la chingada absoluto de George Bush invadió sin ninguna razón a Irak. O sea, sí, Saddam Hussein era un dictador, lo que quieras, pero hay dictadores de todas partes del mundo. No vas a invadirlos a todos. O sea, lo invadió para que Donald Roosevelt hiciera negocios. Y ojalá, ojalá. Hubiera habido sanciones en ese momento, pero el mundo estaba completamente zumbificado por los gringos, bueno, lo está, pero, pero lo estaba en, en, en aquel entonces, y se unieron países como Inglaterra, como España, como Alemania, etc., en esa guerra absurda que solo sirvió para que algunos contratistas hicieran dinero, y esa es la realidad, y para joder a un pueblo entero, que eso haya sucedido entonces... No para nada justifica que no se pongan sanciones a lo que está sucediendo ahora. O sea, es que eso es, eso es. O sea, es muy posible decir, como decía Luis, como ya dije yo, como hemos dicho en varios espacios, es muy posible decir no mames. Tendrían que haber puesto sanciones en ese momento y decir tienen que poner sanciones hoy.
1: Claro, o sea a fin de cuentas. O sea... Una de las, digamos, y las grandes diferencias que hay ahora No solo es que hay que Twitter, o sea, ahora digamos que el mundo está mucho mejor conectado Mucho mejor comunicado, la información nos llega de, de, de formas mucho más este, abiertas a todos Por ejemplo, ahora mismo eh, hay gente en Ucrania y en Rusia sobre todo Muchos rusos eh, tuiteando, no, no, eh, en Instagram, enviando historias eh, Publicando su a la guerra, cosas que antes no podías o sea, Antes simplemente no, no tenías forma de saber realmente qué estaba pasando en cada país porque era tan que como ahora no te cortan, el, te tiran la antena de televisión y ya no informan de comunicar al resto del mundo qué pasa, ¿no? Ahora la información es mucho mayor y sí, es mucho más, este digamos, sencillo, si te pones a buscar fuentes confiables, encontrar cierta eh, eh, cierto consenso en cuanto a lo que está bien o lo que está mal. En aquella época Estados Unidos, pues sí, como dice Martín, ¿no? zombificó al mundo de que así ah, somos los paladines de la democracia y la, y la virtud y nadie se atrevió a decir nada. Hasta después, que fue mucho más obvio lo que Martín decía, ¿no? Que, que todo fue una, un invento para justificar eh, cuantos de armas. Bueno, ahora es mucho más claro que hay una agresión de Rusia a un país eh, eh, vecino y además pues con que no tiene forma de defenderse, digamos, de, de, de tú a tú. Entonces es normal que la comunidad regional esté rechazando esto y por lo mismo haya, haya sanciones tan, tan obvias, no solo en temas deportivos, sino económicos y lo que ustedes quieran, ¿no? Y para quien dice, alguien que decía, bueno, pero es que ¿por qué ahora si el deporte debe mantenerse al margen de la política nunca se ha hecho? ¡Claro David, que se ha hecho! David
0: Faitelson decía eso, por Dios, David, que a mí me, me parece muy sorprendente lo de David, porque pasó lo de la Segunda Guerra Mundial contra con, el, con la, la, el, la masacre sistemática de judíos, o sea... El, el mundo del deporte cerró los ojos a eso durante años. Se hicieron los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Se jugó el Mundial de Francia 38, donde los, los italianos hicieron el, el saludo fascista tranquilamente y gente hizo saludo fascista también. Se jugó el Mundial de 34 en Italia, cuando Mussolini ya, ya estaba en el poder y Hitler también. O sea, a mí, francamente, también como, como judío me parece increíble que hoy intentemos pensar que el deporte debe mantenerse alejado de la política cuando precisamente cuando se ha hecho es, ha sido una verdadera tristeza que no en una de las manifestaciones más grandes, más visibles que tenemos, que es el deporte, no podamos ser de, capaces de tomar una postura para intentar por lo menos detener las cosas que están pasando.
1: Claro, y además, y, y el deporte sí ha tomado acción, aunque sea de tarde, contra países que están, digamos, en, en, en situaciones, digamos, que... Agreden o que cometen violaciones claras de derechos humanos El caso mencionó Martín en la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón después de la Guerra Mundial Estuvieron vetados de los Juegos Olímpicos Y de muchísimas competencias internacionales El caso por ejemplo de Sudáfrica que mencioné yo en Twitter De que con el apartheid estuvieron apestados De la comunidad internacional por 30 años Y ha habido algunos más el problema es que han sido tan pocos en comparación a la gran cantidad de atrocidades que ha habido en el mundo eh, en las últimos 60, 80, 100, años que ustedes quieran. Pues sí, que ahora que ahora que por fin hay cierto consenso respecto a Rusia, eh, pues algunos se sorprenden o también un poco también son modificados por la, lo que les llega de RT y de Sputnik. Que es una cosa que yo no entiendo, gente que le encanta poner en el mismo saco a todos, a toda la prensa occidental. Como si fuera una sola, como si no fueran un montón de medios privados, públicos, de izquierda, de derecha, eh, tibios, eh, críticos, lo que, lo que ustedes quieran. Pero le creen todo a medios que son literalmente propiedad de un eh, gobierno ruso y que están esparciendo literalmente propaganda. Pero bueno, me estoy yendo demasiado al es tema que, político.
0: Lo diré en este, en, así en una frase. La gente es incapaz de verse en el espejo.
1: Eso es cierto, ¿no? Y bueno, y en el tema del deporte, ya para realizar eso, pues sí, en este momento es, no, es normal que se apliquen las a Rusia, ¿no? Es normal que eh, se haya, con, por ejemplo, cancelado el Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1, que se le quitara la final de la Champions a San, a San, a San, a San Petersburgo, que igual la UEFA eh, también decidiera retirar ya los equipos de la Champions de Europa League. Es que es normal y creo que lo vamos a ver más en el futuro. Desafortunadamente, porque eso implica que va, que también va a haber más guerras y más conflictos eh, injustificados. Pero también creo que eso, cuando haya, ese, cuando eso ocurra, pues sí, vamos a ver mucho mayores respuestas internacionales eh, unificadas. Porque es la única forma de hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, la guerra no se va a cambiar. No, no, va, no va a acabar simplemente porque, porque Putin diga, ah, pues no puedo ir al mundial, no voy a, no voy a hacer más guerra. Pero sí, es, es, se trata de... Eh, generar tanta presión por tantas vías, incluida la económica, la deportiva, de que echaron al director de orquesta de la filarmónica de Múnich y también lo corrieron de tres más porque es un tipo que es ruso, amigo de Putin y, no se ha, y se ha negado a condenar la invasión, pues se tiene que hacer por todas las vías hasta que se le dé la vuelta a este dictador y, y su mismo país lo rechace, ¿no? En el caso del deporte, pues sí, desafortunadamente para algunos ciudadanos, es que se afecta a atletas inocentes. Sí, es cierto que son inocentes y, y es injusto, por supuesto que lo es, pero eh, no puede ser que estemos más preocupados porque un pobrecito atleta ruso no va por competir cuando su país está matando ucranianos Todos o sea, los últimos días eh, a, a niveles realmente eh, pues, dramáticos. ¿no?
0: Y no es solamente matando ucranianos, es destruyendo las ciudades, o sea, es, es una invasión en toda la regla, ¿no? O sea, no es. No es un combate entre iguales eh, y no es algo que no hubiera podido evitarse. No fue, a pesar de lo que haya inventado Putin eh, para justificar, no fue el caso de que de los, de, de los derechos humanos, de que, de que hubiera abuso en los derechos humanos. Eh, no fue que fuera en retribución a unos atentados como sucedió con la invasión a Afganistán, que, digo, sin ser maravillosa, fue mucho más justificada por Estados Unidos que la de Irak. O sea, no fue nada más, no fue nada de eso, fue porque esencialmente se le ocurrió, ¿no? Más allá de, de, digo, por razones geopolíticas, lo que quieras, hay, hay razones geopolíticas para ello que explican la situación, no la justifican, pero la, la explican, ¿no? Pero, a final de cuentas, es una decisión unilateral, violentísima, que, perdón, pero merece ser... Castigada, de algún modo, ¿no? Dentro de lo que dentro de lo que cabe. Sabemos que eh, la OTAN no va a entrar en el conflicto directamente porque significaría una guerra nuclear y dios mundo y, pues, que, o sea, no tiene mucho sentido, eh, pero, pero sí, dentro de la medida de lo posible, pues, aplicar esas sanciones para presionar. Y sí, se ha notado, digo, ya para no entrar mucho demasiado en política, que, digo, ya cada vez hay más voces dentro de Rusia, incluso los oligarcas, influencers rusos que normalmente no se hubieran atrevido a abrir la boca, eh. Gente adentro, manifestaciones en, en, en propio Moscú y San Petersburgo, de gente que se está quejando, de rusos que se están quejando contra la guerra, porque los rusos mismos no quieren la guerra. Es Putin y sus ancianos del, de, de,
1: de su gabinete. Sí, y que ese es el punto de tipo sanciones. ¿no? O sea, el punto es generar tal malestar en su propia comunidad que tal vez se le cae volteando. Por supuesto que cuando hablamos de un dictador como Putin es mucho más complicado y por eso se debe afectar prácticamente a todos los sectores rusos, ¿no? o sea, hace, Hablamos de atletas, de artistas, de los, los empresarios, de la población general que está ya padeciendo efectos de que se le cayó el rublo y de que tienen ahora más complicado acceder a tecnología, a, a los pagos. Vi que Apple Pay ya también canceló todo en Rusia, eh, que no les van a llegar tenis de Nike. Todo ese tipo de cosas es con un solo propósito que es incrementar la presión sobre Putin para que acabe la guerra. Entonces se trata de eso, que puede ser injusto para tetas rusos sí, lo es para ellos, pero es la, la, es la vía por la cual el deporte puede poner su de arena para que esto se acabe. Y yo tenía que hablamos, de, ya que dije que esto se acabe, pues también podemos acabar el episodio, que por ahora vamos a seguir repitiéndonos en ese tema del cual además no vale hacemos, la pena. No vale la pena eh, y pues nada, ya mañana regresaremos o pasado con otro episodio o con Matutino. Esperemos, ahora sí, por fin podemos hablar, pues solo de deporte, que es lo que quisiéramos, pero nos tocó, mm, este no podcast desafortunadamente o sea, nos tocó en una era en la que pandemia, guerra y 20.000 cosas más, pues no hay manera de que nos limitemos únicamente al deporte. No, increíble,
0: francamente. Arrancamos el, el podcast y, y, o sea, porque lo arrancamos literalmente como, ¿qué será?, dos semanas antes de la pandemia algo así y nos ha tocado de todo quizás lo que tendríamos que hacer es acabar con el podcast y así ya 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 eh, quitaríamos la malaria pero no sinceramente por más que
1: Estamos nuestro, nuestro
0: podcast ha sido influyente sin duda en dentro de su ámbito no creo que, que eh, Putin nos escuche desde desde el Kremlin, así que bueno, pues ni modo, acabemos con esto. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es Deselvar POD. Pod, pues gracias y hasta mañana, creo. Gracias.